0: Muy buenos días, hoy es 3 de julio y continuamos con el plan de lectura bíblica. Hoy es sabadito y como ya es costumbre, pues solamente estoy aquí solo, triste y abandonado. No es cierto. Eh, Vixi está Vixi está en el, en el comedor y en un ratito lo, lo alcanzo, así que bueno, eso usted ya lo sabía. Pero continuamos con la lectura del día de hoy y pues ella les saluda este Les manda saludos Y les recuerda que si quieren comer panuchos Hoy hay venta de panuchos también Muy baratos, deliciosos Así que haga sus pedidos Solo aplica para Cozumel ¿eh? este, Bueno, ya después de darle su anuncio La lectura del día de hoy es Josué capítulo 5 Y capítulo 6 Del verso 1 al verso 5 El libro de los Salmos los salmos 132 133 y 134 y en isaías el capítulo 65 y mateo capítulo 13 esas son esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy y las recomendaciones usted ya las conoce así que preste mucha mucha atención prepárese tenga su biblia lista y abierta su Cafecito o lo que vaya a tomar, y este, pues preparémonos para iniciar el día de hoy. Comenzamos.
1: Josué 5. Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. En esos días, el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Hiubat Ha-Aralot. Josué tuvo que circuncidarlos, porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados. Pero no los que nacieron después del Éxodo, durante los años en el desierto. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego, el Señor le dijo a Josué, Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso, ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, Celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que, desde ese momento, los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿Eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó, soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Josué 6 del 1 al 5 Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, Te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Siete sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día, marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dan un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad.
0: En este capítulo nos encontramos con el restablecimiento de una ceremonia muy importante para el pueblo de israel y es la circuncisión qué es lo que la circuncisión este recordaba o celebraba pues precisamente el pacto el pacto que dios había hecho con abraham y como nos menciona este capítulo no se había hecho esto desde que salieron de egipto y las generaciones que estuvieron en el desierto este pues no estaban circuncidados y justamente antes de iniciar precisamente con esta campaña para conquistar la tierra, para entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor les había este, prometido, pues debían ser circuncidados. Y vemos que aquí, este, después de la circuncisión, pues sí toman un tiempo de, de descanso antes de iniciar con esa labor. Posteriorme, posteriormente, en los versos 13, al 15 vemos que se le aparece a Josué este, un, un varón con una espada desenvainada. Eso es bien interesante porque justamente antes de iniciar estas labores de, de conquista, aquí ni siquiera se habían este, preparado para la, para la guerra este, cuando se le aparece este, ese varón frente a él con una espada en la mano. Y es de llamar mucho la atención que este comandante del ejército del Señor le dice a Josué, cuando él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. ¿Le recuerda a usted otro evento? Sí, a Moisés, cuando el Señor le dijo por medio de la zarza, a través de la zarza, que se quite las sandalias de sus pies porque el lugar donde él está es un lugar santo.
2: Salmo 132 Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Le hizo una promesa solemne al Señor. Le juró al Poderoso de Israel. No iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman ni cerraré los párpados adormecidos. Hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor. Un santuario para el Poderoso de Israel. Oímos que el arca estaba en Efrata. Luego le encontramos en los campos de Distintes de Jar. Vayamos al santuario del Señor, adoremos al pie de su trono. Levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de santidad, que tus leales servidores canten de alegría. Por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que has ungido. El Señor le hizo un juramento a David, con una promesa que nunca retirará. Podré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Bendeciré a esta ciudad y la haré próspera. Saciaré a sus pobres con alimento. Vestiré a sus sacerdotes con santidad, sus fieles servidores cantarán de alegría. Aquí aumentaré el poder de David, mi ungido será una luz para mi pueblo. Vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso.
1: Salmo 133 Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. Que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Salmo 134. Alaben al Señor, todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Levanten manos santas en oración y alaben al Señor. Que el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, te bendiga desde Jerusalén.
0: En este, este salmo, en el 132, en el primer salmo, nos recuerda, voy a señalar únicamente este detalle, nos recuerda sobre el pacto que nos ha mencionado en la lectura anterior. Es bien interesante cómo el, el salmista nuevamente recuerda las misericordias de Dios, recuerda el pacto, las condiciones del pacto y la... Este, obediencia que deberían de tener los descendientes de Israel en este pacto. Posteriormente en el Salmo 133 encontramos bastante conocido, este, muy cantado también, dice qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Algo bien interesante, no solamente conviven sino que conviven en armonía. Posteriormente pasa a describir lo que es la armonía. Este, lo compara con el aceite de la unción que se derrama sobre la cabeza de Aarón y posteriormente en el verso 3 eh, sigue con la armonía dice es tan refrescante como el rocío del monte Hermón y fíjese aquí la palabra principal si la podemos este, señalar es precisamente armonía eh, no solamente convivir o estar juntos sino en armonía y el Salmo 134 una invitación a alabar a Dios a levantar manos santas, dice en oración, a alabar al Señor. ¿Quién es este Señor? El que hizo el cielo y la tierra.
1: Isaías 65 El Señor dice, Estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Todo el día me insultan en mi propia cara, al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. De noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos, comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Sin embargo, se dicen unos a otros. No te acerques demasiado, porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Ese pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparece. Miren, tengo escrito mi decreto delante de mí. No me quedaré callado, les daré el pago que se merecen. Sí, les daré su merecido, tanto por sus propios pecados como por los de sus antepasados, dice el Señor. También quemaron incienso en los montes y me insultaron en las colinas. Les daré su merecido. Pero no los destruiré a todos, dice el Señor, tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas. Y alguien dice, No las tires todas, algunas de ellas están buenas. Asimismo, no destruiré a todo Israel, pues aún tengo verdaderos siervos allí. Conservaré un remanente del pueblo de Israel y de Judá, para que posea mi tierra. Aquellos a quienes yo escoja la heredarán, y mis siervos vivirán allí. La llanura de Sarón se llenará nuevamente de rebaños para mi pueblo que me busca y el valle de Acor será lugar de pastoreo para las manadas. Pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo y como preparó fiestas para honrar al Dios de la fortuna y le ofreció vino mezclado al Dios del destino, ahora yo los destinaré a ustedes a la espada. Todos ustedes se inclinarán delante del verdugo, pues cuando los llamé ustedes no me respondieron. Cuando hablé no me escucharon pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre, mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed, mis siervos se alegrarán, pero ustedes estarán tristes y avergonzados, mis siervos cantarán de alegría, pero ustedes llorarán de angustia y desesperación. El nombre de ustedes será una maldición entre mi pueblo, porque el Señor Soberano los destruirá, y llamará a sus verdaderos siervos por otro nombre. Todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento, lo harán por el Dios de la verdad. Dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los tiempos pasados. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y lamentos jamás se oirá en ella. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga cien años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. En esos días, la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas, ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tan larga vida como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. No trabajarán en vano, y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. Les responderé antes que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesiten. Me adelantaré y responderé a sus oraciones. El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá heno, como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado.
0: En este penúltimo capítulo de Isaías encontramos una descripción bastante interesante sobre el juicio de Dios y la salvación final del pueblo de Israel aquí en la primera parte hay algo bien interesante menciona a, al pueblo de israel pero este como un pueblo que prácticamente rendía cultos a ídolos o sea un pueblo totalmente infiel a dios y este haciendo cosas que no agradaban para nada a dios y me llama mucho la atención en el verso 5 lo dice sin embargo se dicen unos a otros no te acerques demasiado porque me vas a contaminar o sea no se quieren juntar con gente que según ellos este son pecadoras pero ellos hacen cosas peores aún porque pues son el pueblo de dios dice ese pueblo es un hedor para mi nariz un olor irritante que nunca desaparece fíjense la, lo, lo que el señor dice este de, de ese pueblo y posteriormente ya empieza a describir lo que es precisamente la, la, su salvación, el pago que, que se merecen esas personas este, injustas, pero también habla de la misericordia de Dios. En el verso 8 dice, pero no los destruiré a todos. este Tal como se encuentran uvas buenas en, un racimos de uvas, en racimos de uvas malas, dice, pues no la voy a tirar todas, voy a este, sacar las buenas, no voy a destruir a todo Israel, dice, porque aún tengo verdaderos siervos allí. Eh, aquí pues parece sugerir que no todo Israel, como algunos mencionan, va a ser salvo, sino que el Señor tiene un remanente en el pueblo de Israel. Bastante interesante. ¿Qué otras preguntas u observaciones tiene usted en este capítulo?
1: Mateo 13 Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poca profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poca profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 hasta 100 veces más novedosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿Por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces, viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena somilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y dijeron, «Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? —Esto es obra de un enemigo», exclamó el agricultor. «¿Arrancamos la maleza?», le preguntaron. «No», contestó el amo. «Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha». Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en madojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. La siguiente es otra ilustración que je usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración el reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina la levadura impregnó toda la masa jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes de hecho nunca los habló sin usar parábolas así se cumplió lo que había dicho dios por medio del profeta les hablaré en parábolas les explicaré cosas escondidas de la, desde la creación del mundo. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró a la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, el hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo, la cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrejarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos, y arrojarán los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió, Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa, que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿De dónde saca esa sabiduría? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judás. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos.
0: En este capítulo encontramos algo muy interesante. ¿A qué me estoy refiriendo con interesante? Que Jesús explica las parábolas, al menos dos de ellas las explica a sus discípulos. Y en todo esto, en este, toda esa explicación, pues nos menciona también algo muy importante, algo bastante bastante. Este interesante en el verso 11 por ejemplo dice a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo Pero a otros no a ustedes repito se les permite entender los secretos del reino del cielo Y aquí podemos nosotros preguntarnos bueno este nosotros a nosotros también se nos permitiría entender los secretos del reino este, definitivamente sí tenemos nosotros la revelación de nuestro Dios, tenemos la palabra de nuestro Dios y ahí se ha revelado muchísimo de quién es nuestro Señor Jesucristo, la obra que, ha, que Él ha hecho a favor de su pueblo, este, las promesas que están por cumplirse a favor de su pueblo, entre muchas otras cosas y de esa manera es por eso y también le pedimos a, al Espíritu Santo, a nuestro Dios que nos ayude a entender a entender su palabra, de modo que podamos vivir en función de su palabra. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Si usted tiene preguntas y observaciones, recuerde que puede hacérnoslo llegar por medio del enlace que está en la descripción, correo electrónico, o si bien tiene nuestros números de teléfono personales, también por ese medio lo puede hacer, o también las redes sociales y pues eso ha sido todo por el día de hoy hoy no comento demasiado porque creo que ya me acostumbré bastante a virginia y pues además tengo que ir a verla y, y a todos los hermanos que están trabajando ahorita ahí en, en las instalaciones de, de la iglesia pues no me queda más que agradecerle a usted por su tiempo agradecerle a usted por su atención dios los bendiga Seguimos en contacto y nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.